0: 抖音造神，俞敏洪祛魅。本出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。毫无疑问，被神化的董宇辉是抖音算法又一场大捷。一家签约了抖音数十名腰部网红的 MCN 联合创始人对虎嗅表示：“抖音流量造神并非什么玄学。两星期前是王心凌，两个月前是刘畊宏，在之前是张同学。但直播电商是新事物，带货离消费者更近，话题性更高。”以至于媒体打卡式的对东方甄选进行跟风报道。上述创始人说，此前薇娅、李佳琦、罗永浩、辛巴造成了超级主播难复制的定式思维。他们个人标签鲜明，全域带货且销售天赋高，货跟人走不见得是好事那是超级主播 1.0 的时代。现在张同学、刘根红和董宇辉提供了差异化的直播思路，让大家看到抖音带货更多的可能性。这些现象账号能更好的撬动垂类直播。与之形成反差的是 ，2021 年中国直播电商市场规模增速仅为 37%， 而此前两年分别为 226% 和 121%。此外，去年交易规模仅为 1.3 万亿，与市场预估的 2.35 万亿差距明显。这种颓势甚至蔓延到了今年上半年，数名直播从业者此前与虎嗅交流时均对直播电商表现出悲观情绪。刚过去的618年中大促，即便各大电商平台提前预热，但热闹明显不复往年，被称为史上最冷的618。一方面，直播江湖正在进行一场洗牌，罗永浩上岸创业，薇娅逃税被封杀，辛巴被假货风波重伤，李佳琦也突然停播，各大超级主播缺位，流量悬空。要知道，去年双十一启动的时候，李佳琦和薇娅的直播间预售销售额相加接近190亿元，和2012年时的淘宝双十一总销售额相当。另一方面，各大平台近年来一再拉长大促周期。消费者自然热情不在，尤其去年上半年叠加疫情冲击，商家端参与电商大促的积极性也大打折扣。两家总部位于上海的服饰品牌均向虎嗅表示，虽有回笼货款的压力，但他们并未参与618。在他们看来， 6 1 8漂亮的数据是会带来短暂的兴奋，但大促平台资源难抢，赶排期、做预案、推活动、处理退单，忙活半个月不过是平台充数据的工具人。事实上， 6 1 8遇冷只是表象。背后则是整个直播电商产业逻辑的变化。如何深度参与这场直播浪潮呢？流量到底要拼什么？这才是东方甄选一夜成名的背后更值得关注的问题。为什么是董宇辉被算法选中呢？一位慕名询价东方甄选的网红食品品牌创始人向胡秀表示：“整个环境刻板的认为直播间就是要低价和折扣，这种心智是过去两年恶性竞争造成的。”新东方双语直播之所以能够击穿公众情绪，源于董宇辉不一味地追求低价，而是通过对知识和阅历的娓娓道来，将教育品牌价值转化为新形态的零售品牌价值。这无疑极大地拉升了直播的商业想象力。这位创始人非常看好东方甄选直播场景创新对品牌所带来的价值。他说：“当消费者被直播中的剧情和喊麦轰炸到厌烦的时候，不夸大、不卖惨、不凹情怀的主播反而变得稀缺。”大部分看董宇辉直播的用户能够感受到网红主播丧失的那一份靠谱和真诚，所以他能够站着把钱挣了。一位直播选品负责人对虎嗅表示：“好多人对东方甄选上头，一如当初彪悍的罗永浩甘愿在直播间笑脸迎客所带来的震撼。”事实上，从雅思名师到牛博网公知，从打假斗士再到锤子科技 CEO 罗永浩，都算不上是一个成功的商人，甚至因为在行业选择上的行差踏错，还被戏称为“行业明灯”。后来的事儿大家都知道了。罗永浩在媒体唱衰和债台高筑的绝路下，裹挟着巨大的流量跃身直播大潮，两年内带货近100亿，成功跻身直播带货界的四大天王，终于在一路蹒跚中踩准了直播电商的风口。跌宕的《甄嬛传》故事，在他重新投身 AR 创业之后，甚至蒙上了一层传奇色彩。至于一夜成名的董宇辉，除了借助俞敏洪的个人影响力与新东方转型势能的厚积薄发之外，更大的惊喜源于他妙语连珠的话术与高超的临场应变，其率性的谈吐和诗意的直播风格，无疑是在体感上对传统带货博主和明星进行了降维打击，完美契合了消费者在疫情反复之后缓慢释放的消费热情。对此，一家仍在探索转型的教培机构负责人对虎嗅表示：“东方甄选双语直播的优势和创新在于，新东方名师将课堂上的风趣、学识和涵养平移到了直播间。”形成了一种在培训中带货，在带货中培训的场域，于是顺便卖货就显得水到渠成了。如今，董宇辉已然成为东方甄选 IP 人格化的代表，短短一周内带动东方甄选直播间粉丝数暴涨，突破 1,600 万大关。六月，港股新东方在线的股价也持续飙升，累计上涨近 800% 成为港股市场最靓的仔。如此戏剧性的东山再起，颠覆了不少人工业时代关于商业常识的认知。此外，东方甄选备受品牌商青睐的原因在于，他们火了之后也没像刘畊宏那样商务报价一天一涨，仍坚持以纯佣的模式进行合作。新东方带货甚至不收坑位费，不需要大量的样品。源于此，有品牌商表示，找东方甄选的品牌商已经排到了今年的九十月份。一名消费赛道投资人对胡秀表示，站在品牌方的角度，新东方的做法肯定符合品牌商的利益诉求。坑位费是此前吸引明星下场带货的主要收入，但也成为小品牌入场的最大阻力。他说，坑位费就像中间商，是直播电商的退步。因此，这位投资人非常欣赏东方甄选不收坑位费、不索要大量样品的做法。然而，消费疲软叠加疫情，也有某健康食品品牌表示，团队上半年刚尝试过与东方甄选合作，卖得并不理想，主要是主播没有过多的促单动作。他觉得，虽然大部分的促销话术喧嚣，但很有感染力，能够带来更可观的转化。虽然这是东方甄选火之前的合作，其带货能力现在当刮目相看，但是随着选品 SKU 的增加，近几场东方甄选直播也出现了不同程度的讲解卡顿。尤其当新东方主播遇到自己不熟悉的领域时，带货表现就会出现波动。虎嗅曾深入研究过“交个朋友”直播间的组织架构，可谓是麻雀虽小，五脏俱全。选品部门、商务部门、客服部门、市场部门、支撑部门分工明确，各司其职。这完全是东方甄选以及正在转型直播带货的品牌搭建团队的一个成功样本。如今，大家更多的是出于对董宇辉的认可。但如果新东方试图撑起更大的电商想象力，就必须要探索出一套稳定且可复制的品牌 IP， 走向专业化的精细分工模式。此外，不少 MCN 做直播的策略都在向做号而非捧人的方向去转化。交个朋友的创始人黄鹤对虎秀表示：“我们会持续稀释主播对账号的权重，最终让大家记住这个号，而不只是人。”在交个朋友剥离罗永浩之前，已加速孵化美妆、鞋服、数码等垂直类目的账号。东方甄选也在孵化东方甄选之美食特产以及东方甄选之3 C 数码等垂类矩阵账号。黄鹤曾向虎嗅复盘交个朋友一路走来的三个阶段：第一阶段等别人喂，数码、食品、小家电，甚至是房地产都主动找过来；第二阶段，团队主动找不同的品类谈合作，公司内部的食品、酒水组、数码组、日用百货组和虚拟组依次成立；第三阶段一步到位，直接找平台和供应链合作。难怪小葫芦大数据的 CEO 曹金表示。相比于其他同样有大量粉丝量的红人，罗永浩背后数百人的供应链团队才是他的核心竞争力。目前，东方甄选尚未有自身供应链，只参与引流变现、发货和售后由品牌方负责。不过，有业内人士表示，东方甄选为了保证售后和品控，已经在尝试自建供应链，未来将大力发展东方甄选的自营产品，目标是将其打造成一个品牌。短视频运营专家罗旭对虎嗅说道。董宇辉直播风格并非全网独创，东方甄选此前一直在坚持这个风格，但是反响平平。如今可能踩中了抖音算法的风口，才在抖音运营的合力下一鸣惊人。他认为，以东方甄选目前恐怖的数据增长速度，不排除有官方意志的扶持，否则纯靠内容滚雪球不可能有这么久的热度。因此，助农直播很有可能是抖音接下来潮水的流向。事实上，抖音电商的逻辑正在加速演化。最早，抖音电商的玩法是谁掌握流量达人多，谁就能够享受巨大的流量红利。第二阶段是谁带运营的企业和平台多，谁就能吃到这个红利。第三阶段，谁掌握的爆款越多，谁就能吃到流量的红利。而主播就是这个逻辑里促成转化的关键点。浙江传媒学院互联网直播与网红研究中心副主任白峰源对虎嗅表示，拼多多之后，电商格局分化的势头明显。淘宝为了抢占直播电商的先机，不惜大量倾斜流量资源，孵化薇娅和李佳琦等标杆主播，目的是教育用户的消费习惯，以吸引更多的商家入场。不过，原本直播电商有望成为更多中小品牌被看见的渠道，但超级主播携流量以令平台对公域流量的瓜分越发明显。比如，无忧传媒和大鱼网络等头部 MCN 机构手里握着大量签约主播，但一位品牌服务商告诉胡秀。一来，很多抖音上生长起来的主播直播带货吆五喝六、促单逼单很不得体；二来，国际一线品牌很认薇娅和李佳琦这样的超级主播，他们除了看重其带货能力，还希望新品能迅速落地，以他们为背书，变成品牌推广的噱头。正所谓时势造英雄，随着影响力的急速膨胀，超级主播甚至挤上了与平台和品牌博弈的牌桌。一名互联网品牌顾问对虎嗅表示。定价权被超级主播占据优势，品牌损失的不只是利润那么简单，这甚至会引发品牌经销商和分销商体系的混乱。有部分厂家给大主播的价格比最大经销商还低，于是区域经销商就直接去直播间扫货了。从直播电商这两年多的发展路径来看，其商业逻辑使得促销常态化，全网最低价和赠品抽奖成为各大直播间的促单招式，本质上并不符合生意的逻辑。对此，浙江传媒学院互联网直播与网红研究中心主任李新祥认为，电商平台大力扶持直播电商，尤其一些平台把力气花在达人和明星直播上，他们的优势是研究效应，但是不可持续。而且，明星和达人会贪薄利润，直播还是要回归到效率和收益上来。李新祥还补充道，淘宝显然低估了超级主播对平台的虹吸力，薇娅和李佳琦享受平台流量扶持战。粉丝基本盘加速膨胀，却伤害了中腰部商家的生存和发展空间。甚至由于淘宝去年外部流量净流入以及全平台日活跃供给不足，大部分中腰部主播生长缓慢，整个直播生态呈现 Y 型扩张。简单说，就是异化成中小商家、消费者以及平台方作为陪跑，只有超级主播是赢家的局面。鉴于此，去年下半年至今，快手电商借助扶持品牌自播，间接削番。抖音电商也加速从人找渠道向渠道选人演化，从刘畊宏、王心凌到董宇辉的现象级爆红，抖音乘着淘宝刮起的直播风，正在加速重构电商江湖的势力版图。2019年，老大哥淘宝率先以流量倒灌的形式，将直播电商全年 GMV 拉至 1,800 亿，而那一年抖音仅为100亿。去年市场传闻，字节跳动已经达成万亿 GMV， 快手也飙升至 6,800 亿。而淘宝刚超过五千亿，如今淘宝、抖音和快手对于直播电商的流量博弈进入常态化。不过，平台至于直播垂类的扶持和造势，却再次需要垂类超级主播来打开局面。尤其当抖音蓄力做大直播电商蛋糕的时候，一个个拔地而起的超级 IP 便成为抖音攻城略地的工具人。甚至，抖音还通过强运营。利用一次次超级 IP 出圈来强化用户心智，使抖音电商的交易行为跳出短视频和直播。以东方甄选为例，新东方转型做助农直播以来，半年前直播间还不乏嘲讽和讥笑者，网友吐槽东方甄选的直播像上课一样痛苦。如今，东方甄选的直播风格与半年前并无二致，但消费者态度却发生了翻天覆地的变化。这背后的最大变量，恰恰在于平台。当薇娅、李佳琦、辛巴和罗永浩这些超级主播都缺席今年618的时候，董宇辉便以迅雷不及掩耳之势席卷抖音，不仅让品牌和商家们注意到了抖音的烟火气，还使得抖音的助农直播软着陆。由此可见，从素人主播、演艺圈明星到 MCN 机构，皆已被算法驯化，完全服从抖音的这套点石成金的游戏规则。不过，抖音生态里有过太多的现象级头部。从车库摇、带过拉 K 到毛毛姐、邱勇，再到张同学、刘耕宏、王心凌，即便曾有百万点赞、千万粉丝，如今也渐渐被算法所遗忘。本质上，这更像是一场速生速死的造神运动。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。